0: Olá, meu irmão e minha irmã, estamos juntos para mais uma devocional da série O Discípulo na Família, devocional número 29, e o texto base de hoje é a segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2, em que lemos assim, Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança, que possam transmiti-las a outros. Este texto fala do legado que a família de Timóteo deixou neste jovem, alguém capaz de gerar vida. Isso é, o princípio do discipulado nós encontramos na vida de Timóteo. Um discípulo de Cristo é aquele que é capaz de gerar novos discípulos de Cristo. Lembremos que essa foi a grande comissão de Jesus em Mateus capítulo 28 em que ele enviou os seus discípulos ao mundo com a missão de ensinar outros a obedecer a tudo que ele vinha lhes ordenando. O princípio do discipulado é que discípulos de Jesus são enviados ao mundo com a missão de fazer novos discípulos, de levar pessoas à obediência a Jesus Cristo. Timóteo é alguém capaz de fazer isso. Tanto que Paulo delega a ele esta missão. Faz na sua última carta, sua carta testamento, este apelo, porque sabe que em Timóteo encontra uma pessoa suficientemente capaz, na sua fé e no seu conhecimento das Escrituras, assim como da verdade do evangelho, de levar adiante o evangelho da graça de Deus. Essas verdades que Paulo anunciou que Timóteo aprendeu e que agora são confiadas a Timóteo para que transmita elas a outras pessoas, é o assunto sobre o qual Paulo vem falando desde o versículo 8 do capítulo 1. Ele vem falando dessas boas novas e estas boas novas do evangelho, a salvação por meio de Cristo Jesus, é o fundamento de tudo aquilo que é a nova vida que nasce de um discípulo de Cristo Jesus e que precisa ser desenvolvido, aprofundado em todas as dimensões da existência dessas pessoas. Paulo, então, lembra Timóteo que esta é a sua vocação. Ele é chamado para ensinar as pessoas de confianças para que possam transmitir a verdade do Evangelho a outras pessoas. Paulo tem essa confiança de que o seu discípulo é capaz de fazer isso. É capaz e é algo que ele já via na vida dele. Por isso, temos aqui este princípio de discipulado tão vivo na vida de Timóteo e que se torna tão exemplar para nós. Temos na vida de Timóteo uma maneira de avaliar como está indo a nossa vida, ou seja, quantos novos discípulos nós temos formado, quanto tempo nós temos dedicado das nossas vidas para formar outras pessoas no que diz respeito ao ensino da verdade do Evangelho aplicado a toda a vida de modo a produzir nestas pessoas aquela fé sincera sobre a qual nós falamos nessa semana, fé que foi encontrada em Timóteo porque recebeu como um legado da sua família. Como nós temos dedicado o nosso tempo para essa tarefa tão maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo confiou a nós? Precisamos levar sempre em consideração que a igreja, corpo de Cristo, ela vai se fortificando, vai sendo edificada e sendo acrescida de novos membros, de novas pessoas, na medida em que esta missão dos discípulos é realizada no mundo. Por isso que Paulo investiu o seu tempo, investiu a sua saúde, investiu o compartilhar dos seus conhecimentos com alguém como Timóteo. Ele foi esta pessoa de confiança, que Paulo recebeu como um discípulo pessoal, a quem ele confiou a verdade do Evangelho, sabendo que, preparado, Timóteo também seria igualmente capaz de transmitir isso a outras pessoas, fazer novos discípulos. Por isso, meu irmão e minha irmã, a vida de um discípulo de Cristo só tem sentido quando ela é vivida a partir deste seu propósito, de gerar novas vidas de gerar novos discípulos de Cristo. Aliás, é sobre isso mesmo que Paulo escreve na sequência desse texto, que como conclusão eu gostaria de ler com você, do versículo 3 ao versículo 7. Suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas as coisas. São três imagens. A imagem do militar, a imagem do atleta e a imagem do lavrador. Fiquemos somente com essa do soldado que não se deixa envolver em assuntos da vida civil. O soldado, uma vez que foi designado para o exército, ele tem um propósito, ele tem uma vida que se encaixa dentro de um plano maior. Ele faz parte de uma corporação e o que ele precisa fazer já está determinado pela própria presença dele nesta corporação. Ele tem uma missão, ele tem um objetivo. E se ele quer ser um bom soldado, ele não pode misturar os assuntos da sua vida civil com aquele que é o seu propósito, a sua missão, a sua função. Assim como soldados de Cristo Jesus, nós precisamos entender que uma vez na fé, uma vez em Cristo, nós não voltamos mais a nos envolver com os assuntos de uma vida civil. Interessante essa imagem. Paulo levava isso muito a sério. Ou seja, não temos mais um senhorio sobre a nossa própria vida. Cristo Jesus é o nosso Senhor. É Ele quem determina quem nós somos, por que estamos aqui, por quais valores vivemos, quais os propósitos que temos para a nossa vida. Isso é determinado por Cristo e não mais por nós. Não somos os senhores da nossa vida, muito pelo contrário, somos soldados sob o comando do rei. Temos que enxergar a nossa vida na sua totalidade como uma vida a serviço daquele que nós chamamos de Salvador e de Senhor Jesus Cristo. Como é bom para Paulo saber que ele poderia, na sua carta testamento, confiar a Timóteo esta missão. Preparei você, Timóteo, te instruí na verdade do Evangelho. E agora eu lembro a você que... A sua missão, o que te cabe cumprir com a sua vida, é levar esta mensagem adiante e fazer com outros o que eu fiz por você. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais uma reflexão que pudemos fazer pela graça do teu evangelho que nos alcançou e nos deu um propósito. Senhor, temos tantas pessoas ao nosso redor procurando um propósito existencial. Pessoas que se dizem cristãs, que frequentam igrejas, mas que ainda não entenderam que o propósito agora daqueles que foram salvos em Cristo Jesus é viver para Cristo Jesus. Ajude, Senhor, os nossos irmãos e irmãs a compreender de uma vez por todas que este é o propósito da existência deles. Que estas pessoas só encontrarão a verdadeira paz, senso de realização e pertencimento, bem como felicidade, servindo ao Senhor, levando o teu evangelho às outras pessoas. É em nome de Jesus que oramos. Amém.